0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Her til aften så skal vi nu til at tage et nærmere kig på et par områder, som jeg tror flere af os muligvis har skudt en smule ud til hjørne i de her tider, hvor vi er fanget hjemme i sofaen i forbindelse med regeringens påbud. Det skal nemlig handle om kost og kondi, og jeg skal i hvert fald nok være den første til at indrømme, at... Ja, yeah, jeg har muligvis ikke haft godt styr på nogle af delene de sidste par uger, fordi når man bare er derhjemme med familien, så hygger man ofte bare lidt mere, og det betyder altså også, at man måske tilsidesætter nogle af de mere sådan sunde vaner, som man normalt har, til fordel for nogle af de måske lidt mere usunde vaner. Eller sagt på en anden måde, min badevægt og min hvilepuls, de er ikke mine bedste venner i de her dage. Lad os bare sige det sådan. Men det er der heldigvis råd for, fordi der findes nemlig nogle virkelig dygtige mennesker her i landet, som ved rigtig meget om kost, de ved rigtig meget om vaner, og de ved også noget om motion, om hvordan vi kan lave de her små forbedringer i hverdagen, som jo så kan hjælpe os med at forblive sunde, når vi nu for eksempel ikke kan komme så meget ud i solen, som vi gerne vil, eller måske heller ikke lige får rørt os så meget, og bare godt kan lide den der kage som kalder ud for køleskabet. Og en af de personer har jeg været så heldig at kunne alliere mig med her til aften, fordi med mig over telefonen, der har jeg nemlig Signe Gunveit Holmstrup, hun er både kost- og ernæringsvejleder, men så er hun altså også coach øh, i øh, at omlægge folks vaner. Og øh, lad mig starte med at sige velkommen til dig, sine.
1: Jamen, tusind tak til. Det var da en dejlig introduktion. <laughs>
0: <laughs> det er altid godt at starte med et smil, kan man sige. Hvis vi nu starter med at kigge på kosten, som jeg sagde her indledningsvis, jeg vil gerne være den første til at indrømme, at så snart jeg tvinges til at blive inddørs, hvad enten det er sygdom, ferie eller dårligt vejr, så er det altså der, jeg bare giver slip, og det er ikke ligefrem den sunde kost, som, som kommer på bordet. Men når man nu i, i de her tider rent faktisk skal opholde sig rigtig meget indenfor, så er det måske værd lige sådan at overveje, hvad det er, man egentlig putter i munden. Så, så hvilke overvejelser bør man gøre sig i forhold til sin kost, når vi nu ikke rigtig er på farten, og heller ikke rigtig kommer så meget ud?
1: Ja, super godt, Martin. Og meget relevant i de her tider, hvor mange er isoleret, og hvis du var min klient, jamen så ville jeg tage en snak med dig om øh, i forhold til, hvordan du kunne fokusere på at fastholde den hverdagsrutine, du faktisk kom fra, før du øh, så dig selv i den her isolationsperiode. Øh, Fordi det er sådan, at vi mennesker har virkelig brug for en form for struktur, og særligt i den her situation, hvor verden udenfor kan virke rigtig uoverskuelig og angstprovokerende, så kan struktur virkelig hjælpe os til at skabe mere overblik og tryghed. Så det her med at strukturere din hverdag så godt som muligt, kan altså hjælpe dig med at tænke mere rationelt, og også hjælpe dig til at træffe nogle, nogle mere hensigtsmæssige valg i forhold til din, til din kost generelt. Mm. Så en idé kunne jo være at lave en skitse over, hvad, hvordan din typiske hverdag egentlig så ud for dig, før du færd, altså så dig selv i den her isolationsperiode. Alt fra, hvad din søvn, din spise og dine bevægelsesvaner var, så det kunne være, hvornår plejer du at spise morgenmad, hvornår plejer du at få frokost i mellemmåltider, har du måske, har du måske sådan normalt nogle små kaffepauser på arbejdet. Og simpelthen prøve at se, hvilke vaner er der mulighed for, og er du motiveret for at fastholde i din nye hverdag derhjemme. Og det vil også sige familier med børn, for eksempel, at de skal stadig skal have fokus på at lave madpakker om aftenen eller om morgenen, hvis det de plejer vi så er det også klart til frokosten dagen efter. Og det kan også hjælpe børnene til at fastholde nogle gode rutiner, der de allerede har oparbejdet i familien, og hjælpe dem til at bevare noget ro. Fordi de, de, de ligger bestemt mærke til, at der foregår noget, som ikke plejer at være der. Og så kan det også være en rigtig god idé at være opmærksom på, at i den her tid, at når vi, har nogle, når vi kommer hjem, og familien er hjemme, og folk har fri, så har vi tendens til at falde ned, ned i, en, uh, i et mode, jeg kalder feriemode. Og det, er, at vi, ja. Og det er jo det her, som du også var i, uh, inde på i introen med, at vi hygger lidt ekstra. Mm-hmm. Uh, ja. Og så er det der, der kommer hurtigt tendens, at den her hverdagspornukten parkeres i garagen. Vi, uh, det, alle de her tanker uh, om, hvad vi plejer at gøre, hvordan vi holder en god hverdag sammen, den, de bliver parkeret derude. Og så kommer tanker om ekstra god mad, en god flaske vin og snacks. Det får lov til at fylde lidt mere. Selvom det ikke er intentionen, men det er simpelthen så indgroet en association, vi har skabt til den her ferie, de her hjemmedage. Og derfor vil de her følelser og tanker automatisk komme i spil. Så det er altså ekstra vigtigt, hvis vi gerne vil prøve at at kosten, andre uhensigtsmæssige kostvaner ikke får lov til at overtage, at du simpelthen bliver opmærksom på at opretholde en hverdagsrutine, så godt som det nu kan lade sig gøre i i den her periode. Og især hvis man ikke har lyst til at udvikle en eller anden form for ukontrolleret vægtøgning.
0: så det længe, det strækker sig over. Det vil simpelthen sige, at ja. man sætter sig ned og kan lave en skitse af sin gamle hverdag, sådan som den så ud, før alt det her det ligesom trådte i kraft. Så det vil sige, at det er et overblik over dine søvnmønstre, dine spisevaner, og holde de gamle rutiner ved lige, også for dine børns skyld. Men jeg tænker også, hvad med sådan noget som, øh, altså, hvis vi skulle kigge på kosten, altså vitaminer? Mm-hmm. Har vi, ja. Der er jo nogle vitaminer, vi især har brug for, og hvor finder vi egentlig dem hen i kosten? Det kan jo godt være sådan lidt, det er ikke noget, man tænker så meget over, men i og med, at vi fx ikke kommer ud og får D-vitamin i solen så meget, som altså vi måske normalt ville gøre, hvor kan vi for eksempel finde den slags vitaminer hen i vores kost?
1: Altså nu vil jeg sige, i forhold til øh, altså vitaminer generelt, nogle specifikke vitaminer, vi kan bruge for, hvis vi sørger for at følge sundhedsstyrelsens kostanbefalinger, Øh, som handler om, at vi skal spise varieret i løbet af ugen. Og hvis du altså sørger for at prioritere din frugt, øh, altså frugt og grøntsager i din hverdag, hvor vi får størstedelen af vores vitaminer og mineraler fra, ja. så er vi alle sammen ret godt dækket ind. Øh, det, der kan være, når vi ender i det her feriemåde, eller hjemme, eller der foregår en masse andre ting, det er, at vi kan tendens til at glemme, eller nogle gange faktisk bevidst fravælge grøntsager fordi det virker som om, at uh, det er lidt mere uoverskueligt øh, og tilberedt, hvis vi ikke er vant til det. Øh, men endnu en grund til, hvorfor det er vigtigt, at vi fokuserer på at fastholde de rutiner, vi har fra før vores isolations øh, fordi så vi får det her indtag af frugt, øh, så det i hvert fald ikke bliver mindre, end hvad man er vant til. Øh, og så som du selv siger, D-vitamin øh, er bestemt noget, du får igennem sollyser, så hvis du har mulighed for med familien og uden for prime time, jamen, kom ud og få lidt sol, fordi det er særlig vigtigt i forhold til at styrke dit energiniveau. Og hvis du ikke har mulighed for at få sollys, jamen, så spis noget fisk og noget ost, og øh, nogle æg øh, er blandt andet rigtig rig på, på D-vitamin. Mm. Øh, men ellers er der sådan, sådan ikke, så er vi godt dækket ind. Hvis du sørger for at, at spise varieret af også dine proteinkilder, det kød, mælk, kød, noget... Noget fisk og noget, øh, nogle mejeriprodukter, øh, for eksempel og nogle gode kostbiber i øh, grove kolhydrater så, øh, så er du altså godt dækket ind på de her vitaminer.
0: Okay, så inden man går over handler, så kigger man lige på kostanbefalingerne, og så gør man så måske lige nogle overvejelser over, hvad er det er, man, man skal proppe ned i kurven når man alligevel skal handle Det er måske en meget god måde ligesom at starte der. Så får man det også gjort sådan inkorporeret i sin hverdag, uden at det fylder alt for meget i ens tankegang. Så tænker jeg også i forhold til, nu er vi jo, vi er jo i en viruspandemi, altså, og der er jo rigtig meget fokus på det her med, hvem er det, der bliver ramt af viruset, og det her med sygdom. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, er der noget kost, som er specifikt godt til at måske opbygge et stærkt immunforsvar, og måske gøre immunforsvar lidt mere, hvad kan man sige, stærkt i de her tider?
1: Altså, den bedste kost til et stærkt immunforsvar, igen, er at følge sundhedsøgelsens befalinger. Der er altså det her med at spise forskellige grøntsager og frugter i løbet af ugen, og prioritere fuldkorn og spise umiddelbart sæt, som blandt andet findes i vores olie, altså planteolier og nødder og fisk. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at sørge for at få bevægelse i hverdagen, da det styrker din overordnede sundhedsprofil øh, generelt. Og derudover, jamen, så undgå at spise for store mængder tilsat sukker, som vi godt kan ty til i de her perioder. Og Undgå at, at altså, minimere ikke det her. Der er meget salt i for eksempel, i mange af de her færdigretter. Prøv, prøv at så undgå selv at tilsætte salt til din mad. Og, og tænk på at, at spise lidt mindre af mættet fedt, som er i smør, fortyrestægt mad og kage. Så altså, ligesom hold det til de her Sundhedsstyrelsen øh, anbefalninger, jeg har anbefalet øh, før. Øhm, og der kan man for eksempel også gå ind og bruge to øh, markeder når du køber ind, øh, hvad hedder de, de hedder... Der er mærket som er en fin lille orange stråmand, du ofte finder i hjørnet på robrødsparken for eksempel, eller pastanen. Den er god til at fortælle dig, hvor er der nogle gode kostbiber, der sørger for at blive fyldt, men også sørger for, at der er nogle, vita- altså nogle gode vitaminer og mineraler også, der, der, der kan være godt for, for dit generelle, din generelle sundhed. Mm. Og så er der også et mærke, der hedder nøglehulsmærket. Det ligner et nøglehul i en grøn cirkel, mm. der også er på fødevareprodukter, og det er udviklet til at hjælpe dig til nemt at vælge de her fødevarer, hvor der er sikret et lavere fedt, sukker og salt og mættet fedtindhold. Det er altså to mærker, der er sindssygt virkelig at nemme, anvendelige, brugervenlige at bruge i en hverdag, hvor vi skal handle ind, og måske handle ind til lidt flere dage, så vi ikke løber frem og tilbage imellem vores indkøbscentre og hjemmet hele tiden. Og så vil jeg også anbefale dig, ligesom at tænke over, hvor meget alkohol bliver der drukket. Hold dig til de anbefalede genstande, hvor det er syv for kvinder og 14 for mænd. Øh, da det bestemt også kan have en indvirkning på, hvordan dit de, de for at spare, har det. Så ja, det bedste, den bedste kurs til mod mulig er så altså, hvordan din overordnede livsstil er. Og kan altså ikke opgøres ud fra en eller anden bestemt bedvar eller kosttilskud, øh, sådan som, øh, som jeg arbejder
0: Okay, så hvis vi opsummerer det her, så er det gå ind på Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger, og når du skal overhandle, så ved du nogenlunde ligesom, hvad du skal have i kurven. Det næste, du så måske skal kigge efter, det er det her med med kostfiber og så nøglehulsmærket. Det er de to ting, som ligesom derudover gør, at du måske er lidt bedre stillet, og ikke propper de helt forkerte ting i din krop. Og så lige måske også lige overveje det her med sukkerindtaget og alkoholindtaget. Det er de ting, vi skal være ekstra opmærksom på.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay, sine. nu tænker jeg, at vi tager lige en lille bitte pause, men når vi vender tilbage, så tænker vi vi skal prøve at snakke lidt om det her med motion, Fordi det er jo noget af det som der kan være at det er i hvert fald noget af det der kan være lidt sværere at holde ved lige i de her dage, hvor man netop skal være rigtig meget inde. og det kan også være at man har nogle børn som kravler på væggene og ja, de kalder på underholdning, de kalder på opsyn, så det er måske ikke lige alle der har muligheden for lige at løbe en tur eller for at inkorporere et eller andet omfattende træningsprogram. Så det synes jeg vi skal prøve at snakke lidt mere om, men inden da så tager vi altså lige en lille bitte pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Løden af Danmark om aften. helt på
1: hovedet. Nu kan du få fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øster det er best til prisen.
0: Med Bosch får du bæredygtighed der varer ved. Vaskemaskiner som du ser, så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner som bruger mindre strøm og køleskabe som holder maden frisk længere. Sledstærke produkter der hverken sløser med vand eller energi. Like Harald altid lave priser. 20 stykker 20 liter kun 3,95. 1,5 heste kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyeborg, 120 år med altid lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Ja, og rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadig Signe Gunveit Holstrup. Og det har jeg, fordi hun er kost- og ernæringsvejleder. Men hun er også coach i at omlægge sine vaner. Og Signe, hun er med mig her til aften, fordi det handler om kost og kondi. Og det gør det, fordi i de her dage, hvor vi er tvunget regeringen til at være forholdsvis meget indenfor, så kan det godt være lidt svært at holde styr på en sund kost. Og det kan altså også godt være svært måske at få ja, hvad kan man sige, motioneret sådan, som man måske plejede at gøre. Og sige, nu er vi jo kommet til den del, nu har vi jo snakket om kosten, så nu er vi kommet til den del, hvor vi skal forsøge ligesom at udfordre, ja, en smule. Og igen, jeg vil gerne medgive, at det kan være lidt af en udfordring i de her dage, netop fordi fitnesscentrene, de er lukket ned. Og som jeg også sagde inden pausen, det er jo altså ikke lige alle dage, at man får mulighed for lige at løbe en tur, eller få pulsen deroppe, hvor det egentlig gælder, fordi... Vi har måske nogle børn, som kravler på væggene og kalder på underholdning, de kalder på opsyn. Så der er mange ting i hverdagen, som ligesom kan komme i vejen for, at man ligesom får vedligeholdt ens, ja, hvad kan man sige, kondi. Og jeg tænker, det første spørgsmål, det er, hvor vigtigt er det egentlig, at, at vi får rørt os i de her dage, hvor vores hvilepuls jo sådan er relativt aktiv, kan man sige.
1: Det er bestemt vigtigt, fordi bevægelse er vigtigt både fysisk, men også særligt psykisk for os. Øhm, fysisk er bevægelse en af de bedste sundhedsstrategier, vi kan få. Det vil sige, at ved, at du bevæger dig dagligt, ses risikoen for diabetes, hjertekarcydomme, at de kan reduceres. Men det har også vist, at vi har har en effekt på vores hukommelse og en måde også at hjælpe dig til at have et højere energiforbrug. Så hvis der bliver snakket lidt mere i de her tider, så så kan det også være være en hjælp på vores vægt. Men derovre skal man så heller ikke undervurdere, at at der ofte ikke bliver spist, fordi når man er fysisk aktiv, og jeg ved, der er mange, der går derude og ud stresser, og de føler, at de spiser rigtig meget på deres følelser, fordi de er frustrerede, og de går i den her uvisighed. Så når vi er aktive, så har vi som regel heller ikke mere at gå og spise. Så det er jo også en bonus. Psykisk, vil du opleve, at der sker en større ro, et større overskud, i det at fysiske aktivitet udløser et stof, der hedder dopamin. Og dopamin er med til at skabe følelsen af glæde og velvære i vores hverdag. Og så det er en særlig vigtig faktor, der kan hjælpe dig med at finde et overskud i, i sådan her hverdag, som vi er i lige nu. Og som det kan, det kan hjælpe dig faktisk med at træffe mere rationelle og hensigtsmæssige valg, særligt på kostdelen, men også hjælpe dig med at yderligere bevægelse i din hverdag.
0: Sådan helt lavpraktisk, nu sagde jeg det også før, det her med, det kan jo godt være svært at komme ud og cykle en tur eller løbe en tur, fordi der er andre ting i hverdagen, der, der kalder på os, specielt hvis vi har børn. Men hvis yeah. vi nu skulle sige, at man så, 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 så træner man måske indenfor, så siger man okay, jeg afsætter lige et vist antal tid til at gøre det. Hvor mange minutters motion vil du egentlig mene, at man sådan optimalt set bør få under bæltet øh, hver dag, for at det ligesom giver mening?
1: Jeg henviser igen til sundhedsyrens anbefalinger. De anbefaler en 30 minutter i løbet af hver dag. Og dem kan du faktisk også gå ned og opdele til 3x10 minutter, okay. hvis det er, at man har altså så man kan dele det ud over dagen. Det vigtige er her, at, at det er et godt tempo. Altså, at du, du sådan, nærmest ikke kan snakke. Altså, der, der må godt være lidt søn. <laughs> når du er i gang. Og det kan foregå ved noget havearbejde, eller spille noget bold, hvis du er med nogle børn, med dine børn. Eller gå en tur i et resttempo, og, og igen... Det, så på den måde øh, kan det, det gøre lidt nemmere at implementere i en hverdag.
0: Okay, så tænker jeg, nu siger du lige præcis, det her så altså 30 minutter om dagen cirka, cirka 3 gange 10 minutter i et rask tempo, gerne et stønden, <laughs> hørte jeg altså sige, men øh, jeg forstår godt, hvad du mener. Men jeg tænker jo så også, hvis man nu ikke lige øh, har mulighed for at komme så meget ud den dag, okay? men mm-hmm. lad os nu sige for eksempel, at der kommer udgangsforbud. Hvad for nogle øvelser skulle man så lave derhjemme? Altså, fordi der findes jo forskellige øvelser, men er der nogle øvelser, der er bedre og nemmere ligesom at inkorporere i hverdagen derhjemme? Jeg tænker, at en armbøjning er god nok? Og der skal vi selvfølgelig også huske på, at det er jo ikke lige alle, der kan stå på hovedet og lave 100 armbøjninger overhovedet. Men sådan, du ved, simple øvelser, som vi alle sammen måske kan tage del i.
1: Åh oh, ja, der er jo rigtig, rigtig mange. Jeg vil sige, at den bedste øvelse er jo den, du får gjort. Så, øh, så, det, handler, så og det handler også om, hvor kommer vi fra, og har vi været vant til at være før og en armbånding kan jo for nogen være fuldstændig strammet. Jamen hvad er det? Er det, når jeg står og bare bukker min arm? Eller hvad er det egentlig? Mm. <laughs> altså hvis vi skal helt være altså En øvelse kunne være at øh, sætte sig, jamen du kunne være at tage dit barn og lege med det, øh, og se hvem kan komme hurtigst op og ned for en gulv. Men jeg vil helt klart anbefale, at du lige nu strømmer med de lækre. Øh, inspirerende øvelser til at dig hjemme på gulvet, hvis du har brug for det, og hvor du kan tage en vandflaske. Øh, men det vigtigste er simpelthen den øvelse, du får lavet. Så øh, for ellers så, så kan vi jo drømme så langt ud. <laughs> øh, uden at der sker noget, hvis vi bare kigger på øvelserne. Den her lækre plan. Men hvis vi ikke får det lavet, så, så, er, det jo, så er det jo lige meget. Øh, men der er rigtig gode, inspirerende hjemmeøvelsesplaner på nettet lige nu. Så det er ikke, så
0: det er ikke nødvendigt, at vi står og laver squat med vores sofa?
1: Nej, altså det der er virkelig fantastisk med, øh, med kroppen, og hvis du er vant til at lave squat for eksempel, det er faktisk at det er bevist, at, at kroppen kan huske hele 15 år tilbage i tiden. Så, så, så det, hvis du er vant til at træne, så lav en til to gange om ugen, hvor du gerne holder dig i gang, løfter lidt tungt, Øh, eller prøv på en eller anden måde at vedligeholde din kondi, om du, vi må jo godt gå udenfor, det er jo ikke, fordi det, det er jo forbudt en uge i hvert fald, mm. øh, men en til to gange i ugen igen, hvor du også kommer ud og, og får din kondi op, men for at styrke så en til to gange over, hvor du laver et eller andet styrkeprogram, om det er med dig selv eller med dine børn også, det, synes, det, det kunne de synes var rigtig sjovt. Jeg ved at der er nogen, der bruger sine børn som, som små vægte. <laughs> Så er stærkt ved
0: at sige. <laughs> Hvis man bruger sit barn som håndvæk, så er man hedder med godt nok en, uh, i en. Men jeg tænker faktisk, at det er jo meget relevant faktisk også det her med børnene, fordi der er jo også mange børn, der netop. De ikke går ikke i skole, det vil sige, de mødes heller ikke med deres venner, så de bliver heller ikke sådan stimuleret i lige så høj grad, som de måske plejer, eller bliver heller ikke sendt hen i børnehaven og så videre. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på dem, fordi hvad, hvad kan man ligesom gøre for dem, for at de ligesom måske kommer ned fra væggene en gang, og også bliver stimuleret sådan at ja, de ikke bliver sådan helt overkøret i de, i de her tider?
1: Altså, jeg synes jo, det her det er jo en altid mulighed for hele familien, faktisk, at være mere socialt og aktiv sammen. Vi er også nødt til at se på, hvad, hvad kan vi få roset ud af den her oplevelse. Øh, og det kunne jo være, at der er mange, der har en trampolin, det, det kunne være at finde, at der er frem, eller flyve med drage, det har jeg ikke selv gjort i mange, mange år. Øh, men, men generelt prøver at komme ud i den friske luft, øh, den ene eller anden måde. For det er godt for energien, og det er også godt det, til at skabe noget ro, øh, særligt for børn. så ved at det er blevet lidt en trend i dag, altså at, at gå ud og at finde skrald, og, mm. og, og, og hjælpe med at og rydde op i naturen, og så på den måde så, så få skabt noget, noget sammenhold der.
0: Det var da en god idé. Samle de noget skrald, og <laughs> få noget motion.
1: Ja. Det er, det er, det er,
0: det er, er altså god. et godt råd, vil jeg sige, og det er altså også rigtig, rigtig godt for planeten, det er, det er jo to gode råd oven i hinanden. Det, det kan vi godt bruge. Jeg tænker også, du snakkede også om det indledningsvis, Signe, men det her med vaner, fordi det kan godt være lidt svært sådan at, at tillægge sig nye vaner, og jeg ved i hvert fald for mit eget vedkommende, det her med, jeg får nogle gange sådan nogle trips i mit liv, hvor jeg er sådan lidt gudmand, jeg har taget på, nu skal jeg eddermame i gang med at træne, og jeg skal lige have styr på min kost igen, og jeg skal lige have styr på det ene og det andet. Og så får jeg sådan en helseflip, og så går jeg over, og så køber jeg alt, hvad der er grønt og økologisk, og så får den ellers bare en over nakken i en uge. Og så falder det hele sådan lidt fra hinanden. Hvordan kan vi blive bedre til at opretholde vores vaner i forhold til motion og sund kost? Både i de her tider, men også sådan, du ved, efterfølgende. Fordi jeg tænker, der må være nogle gode små fif, og nu sagde du det her med at skitserer sin hverdag. Men det her med at tillægge sig nye vaner, det kan jo godt være problematisk for nogen, i hvert fald for mig.
1: Det er det for rigtig, rigtig mange. Mange undervurderer faktisk, hvor svært det er at justere eller ændre en vane. Og, og en af, altså det første, jeg, jeg arbejder med, når jeg arbejder med mine klienter om at, at ændre en vane, jamen det er, at, at de skal anerkende, at man kan simpelthen ikke lave op på det hele på én gang, som rigtig, rigtig mange gør. De bliver nødt til at fokusere på en vane af gangen. Mm. Og der skal, det, der skal man vide simpelthen, hvad er det, du ønsker at satte den gamle vane med. Fordi den mest klassiske fejl, mange faktisk kommer at gøre, det er at, at sige, eller at, altså hvad de ikke ønsker, der skal ske. Og vores hjerne kan man ikke arbejde med ikke-mål. Ordet overhører fuldstændig. Og du kommer også til, hvis du siger, altså, at fokusere på det, du ikke vil i stedet for det, du faktisk gerne vil. Og det selv kunne være, at øh, jamen, jeg vil ikke snakke chokolade til eftermiddag. Hvis det er dit mål, hvad, hvad tænker du så, når du går rundt og siger, jeg vil ikke snakke chokolade? Hvad får så lov til at fylde dine tanker? Det er jo selvfølgelig chokoladen. <laughs> Hvorimod, hvis du i stedet omformulerer det til, Men, hvad vil du gerne i stedet for? Jeg vil gerne spise et stykke knækbrød med ost efter eftermiddag. Mm. Øh, eller jeg vil gerne drikke mere vand, fordi jeg, faktisk ikke, øh, jeg er faktisk tørstig og så det ikke sulten. Så, altså, hvis du kan øh, høre, hvordan det kommer til at lyde, og hvor mere... Øh, effektivt, eller hvad man kan sige, mere driven, altså, ja. hvad det gør i dine tanker frem for at tænke på, hvad du ikke vil. Øh, det, det er en af mine første råd, jeg vil give folk jeg sådan, hvad er det konkret Hvad er det, du gerne vil i stedet for det, du ikke vil? <laughs> ja. og, så sig, og så sig det til dig selv, og, og, og finde ud af det.
0: Hvis vi skal bryde det ned, man kan ikke lave om på det hele på en gang, det er jo en super fin pointe. Det næste det er så, lad være med at sige til dig selv, jeg skal ikke i stedet for, så skal du sige, hvad er det, du gerne vil, i stedet for det, du ikke må. Fordi på den måde, så fjerner du ligesom fokuset på lige præcis det, som du gerne vil have fjernet fokuset fra.
1: <laughs> lige præcis.
0: Jamen vil du være, Signe? Så vil jeg mene, at øh, vi er blevet relativt øh, godt rustet øh, på til de næste mange dage i fangenskab, havde jeg sagt. Men i hvert fald til de næste mange dage i hjemmeisolation, og især også, hvis det bliver helt konkret, at vi slet ikke må gå uden for en dør. Og derfor så vil jeg også bare gerne sige uh, mange tusind tak til dig, sine Gunveit Holmstrug, for at du tog dig tid til at være med her i Aftenklubben og lige give os nogle fif med på vejen.
1: Det var da en fornøjelse, Martin. Jeg håber, at uh, det kan bruges derude.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPle.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.